0: Servus und herzlich willkommen und Frage 1 an meinen Gast. Was haben eigentlich die englischen Fußballkommentatoren mit ihrem Namen gemacht? Wie haben sie den ausgesprochen?
1: Meistens haben sie gesagt Hitzlsperger. Am Ende kam noch der Zusatz With Cheese. Die Fans in Everton haben gesagt Hitzlsperger With
0: Cheese. War nicht ganz lustig und das passt ja auf die Engländer. Und wie spricht man ihren Namen von hinten aus? Also ich bin Micha Nadgob statt Achim Bogdan. Bei Ihnen... Also das ist jetzt aber ein bisschen
1: fies. <lacht> so ein langer Nachname. Ich würde es mit dem Vornamen, das reicht mir Samot. Soweit habe ich es geschafft, aber den Nachnamen versuche ich jetzt nicht. Das wird
0: peinlich. Keine Ahnung.
1: Selbst vorwärts ist schon schwierig genug.
0: Zu Gast bei Achim Bogdan. Thomas Hitzelsperger, Ex-Fußballer mit Haltung. Ja, hallo Thomas Hitzelsberger, freue mich sehr, dass Sie da sind. Wie sehr haben Sie denn eigentlich diese Saison mit Ihrem alten Verein, dem VfB Stuttgart, mitgelitten, bis hierher im Abstiegskampf?
1: Sie kennen das ja als passionierter Fußballfan, man leidet immer mit, mit Clubs, die gegen Abstieg spielen. Beim VfB hat sich da leider auch nicht so viel verändert, aber man muss dem Verein zugutehalten, dieses Jahr könnte es ja was mit dem DFB-Pokal werden und daher
0: gibt es ja auch noch Grund zur Freude. Also, aber das Leiden, gut, das kennt man auch als 60 mhm. Was für Emotionen bringt der Fußball in Ihnen hervor?
1: immer noch extrem viele. Ich bin total froh, weil ich dachte nach meiner aktiven Laufbahn, dass das weniger wird, aber als ich dann wieder im Fußball gearbeitet habe für den VfB Stuttgart, war ich von mir oft selbst überrascht, wie ich auf der Tribüne mitgefiebert habe, wie ich ausgeflippt bin, im Positiven meistens, aber auch bei Negativerlebnissen, wie lange mir das nachhängt. Also es ist enorm, was der Fußball mit mir immer noch macht und ich bin aber auch froh drum.
0: Und das ändert sich auch nicht über die Jahre? Nein, ich dachte eben,
1: dieses Live-Erlebnis, wenn man im Stadion ist, selber spielt, dass es nicht zu toppen ist. Das ist zwar einerseits schon richtig, aber wenn man in einem Amt ist, wenn man Verantwortung trägt in einem Verein, hat man sofort die Fans im Kopf, die Mitglieder, die die Erwartungen in einen herantragen und wenn man die nicht erfüllen kann, dann tut es weh und das nimmt man halt mit nach Hause und da kann man nicht abschalten, da ist Fußball halt in
0: jeder Sekunde präsent. Sowas in Ihrer Zeit als Vorstand beim VfB Stuttgart, hat es denn ab und zu auch noch die Momente gegeben, wo Sie eigentlich das Gefühl hatten, ich würde gerne eigentlich selber nochmal Schuhe schnüren und nochmal raus? Ganz selten,
1: erstaunlicherweise, weil ich da sehr rational bin. Ich merke, das bringt nichts mehr. Ich, ich muss mich vom Fußball lösen als Spieler. Ich spiele jetzt ab und zu noch in der Freizeit. Das macht mir auch Spaß. Aber wenn Leute glauben, ich hätte noch das Potenzial, da mitzuspielen, dann muss ich sagen, nein, es reicht nicht mehr. Und ich kann das ganz gut trennen.
0: Der frühere Präsident von 1860 München, der Wildmose, hätte gesagt, der Typ hat riesen Potenzial.
1: <lacht> ja, genau, das ist ja auch Teil des Fußballs. Die Sprüche, die da kommen, da kann man sich gut amüsieren. Aber da versuche ich dann ernsthaft zu bleiben, und sagen, Leute, dieses... Äh, das hat keinen Sinn mehr.
0: Karrierehöhepunkt war, war wahrscheinlich einer der Karrierehöhepunkte. Deutscher Meister mit dem VfB Stuttgart im Jahr 2007, glaube ich, war es? oder? Ja, genau. ja. Mhm. Mit Armin Fee als Trainer. Erinnerungen an das Saisonfinale. Also war ja ungefähr eine ähnliche Jahreszeit wie jetzt. Die Nervosität, der Druck, das Gefühl...
1: Ja, Nervosität war auf alle Fälle da. Wir haben am vorletzten Spieltag sind wir dann von Platz zwei auf Platz 1 geklettert und auf einmal hat man was zu verlieren und das hat man schon gemerkt. Diese Anspannung, die Bayern haben geschwächelt in der Saison und das mussten wir ja ausnutzen. Das haben wir geschafft und ich habe am letzten Spieltag im Heimspiel, da war es richtig heiß, in Stuttgart kann es im Kessel echt heiß sein und habe dann den Ausgleich gemacht gegen Cottbus. Traumhaftes Tor und sowas bleibt halt und als Kind träumt man von sowas und wenn man das dann einmal durchleben darf, dann... Kann man für sich das
0: verbuchen. Karriere ist gut gelaufen, Traumtor erzielt und das war der reine Genuss. Und wie oft sind Sie darauf noch angesprochen worden in Stuttgart? Das sind ja so Momente, so eine deutsche Meisterschaft ist für den FC Bayern jetzt Routine, für Stuttgart nicht. Das heißt, das sind ja sicher Dinge, die bleiben hängen
1: definitiv und gerade auch beim VfB Stuttgart, das war die letzte Meisterschaft, die Leute erwähnen das immer wieder, wenn ich wo eingeladen bin, manchmal wird das nochmal abgespielt und es freut mich enorm, nur ich habe dann auch gemerkt, wenn ich wieder ein Amt habe in einem Verein, in einer anderen Rolle, dann bringt mir das alles nichts mehr. Die Leute, ich will nicht sagen, vergessen es, aber man wird nach anderen Kriterien bewertet, das ist ganz normal und da kann ich noch so viele Tore geschossen haben, wenn wir dann als Verein nicht erfolgreich sind, dann kriegt man es aufs Brot geschmiert. Aber bis zum heutigen Tag werde ich damit verbunden mit dem Tor,
0: das wird gezeigt und Freut mich. Und wie geht es Ihnen zum Beispiel, wenn Sie in England unterwegs sind? Vielleicht sogar nochmal nach Birmingham kommen, wo Sie tätig waren, bei Aston Villa lange Zeit gespielt haben? Gibt es da auch so Wiedererkennungsgeschichten? Die gibt es ab und zu, weil man
1: ja schon spürt, dass der Sportfußball so eine hohe Bedeutung hat in England, aber auch andere Sportarten wie Rugby, wie Cricket. Die Leute sind besessen von Sport und da sie auch das im Radio oft hören und wenn sie mich dann erkennen, dann kommen auch Erlebnisse hoch. Ich habe dort den Beinamen Hits der Hammer bekommen und es war für mich außergewöhnlich, nicht nur dort ein paar Spiele zu machen, sondern auch so eine Verbindung herzustellen als Deutscher, sich durchzusetzen in jungen Jahren und dann auch noch so einen Beinamen zu kriegen, das war ganz speziell. harten Genau, the Hammer. So ist es. Ich habe ziemlich harten linken Schuss gehabt. Und die Leute die sind ja sehr kreativ, haben Humor und irgendeiner kam mit dem Spitznamen Hitz der Hammer. Das hat sich dann so festgesetzt und ich wollte natürlich nichts dagegen unternehmen, weil ich finde super.
0: Sie waren nach Ihrer aktiven Laufbahn ja auch TV-Kommentator und haben unter anderem auch zur WM in Katar kommentiert. Wie ging es Ihnen denn überhaupt mit Katar?
1: Mir war wichtig, als TV-Experte für die ARD im Vorfeld auch mal in Katar zu sein, um besser darüber urteilen zu können, was passiert in dem Land. Und viele wissen ja, dass es auch ein großes Thema war, die Menschenrechtssituation. Demzufolge bin ich auch nach Nepal gereist, um die Situation der Arbeitsmigranten kennenzulernen. Und das war für mich extrem wichtig als Erfahrung, um dann auch glaubwürdiger hinterher zu sein, wenn ich über das Land und die Situation spreche. Es waren interessante Einblicke. Und so habe ich versucht, die Analyse im Fußball zu verbinden mit der Menschenrechtssituation,
0: die einfach angesprochen werden musste. Und das waren intensive Wochen. Das heißt vermutlich auch Begegnungen mit Menschen in Nepal, die Angehörige verloren hatten auf den Baustellen in Katar?
1: Genau, das war ja im Vorfeld oft das Thema, dass viele Menschen beim Bau der Stadien oder auch der Hotels ums Leben gekommen sind. Da gab es nie konkrete Zahlen, aber wir sind zusammen mit dem Produktionsteam in Nepal, haben wir eine Witwe interviewt. Ihr Mann ist beim Bau von einem Stadion ums Leben gekommen und ich habe die Witwe dann besucht mit den Kindern. Und dieses Schicksal zu hören, gibt einem natürlich zu denken und es war wichtig, auch in der deutschen Öffentlichkeit das mal zu zeigen.
0: Und somit hat mich das sehr beschäftigt. Aber das heißt, Sie waren tatsächlich sogar in Katar. Gab es denn da Schwierigkeiten? Man hat ja im Vorfeld gehört, dass es sehr schwierig ist für Menschen mit homosexueller Neigung, dass man in Katar überhaupt sein darf, weil es angeblich sogar strafbar ist.
1: Nein, das habe ich nicht gespürt, aber ich habe nur gesagt, wenn ich während der WM als Experte arbeite, dann möchte ich zumindest mal einmal in dem Land gewesen sein, um besseres Urteil fällen zu können. Ich hatte zu keiner Sekunde Sorge, dass mir was passiert. Ich war auch mit dem Kamerateam dabei, das Produktionsteam, sodass da, glaube ich, keine Gefahr bestand und ich kann da auch nichts Schlechtes sagen. Ich habe nur viel besser verstanden, wie das ganze System mit Arbeitsmigranten funktioniert und wie man in Katar auch mit den Menschen dort umgeht. Und es ist schon bedenklich und da war es mir wichtig, das auch öffentlich zu sagen. Und während der WM dann natürlich viel auch über die WM zu sprechen und da waren auch tolle Spiele dabei.
0: Tolle Spiele dabei und natürlich auch die große Kontroverse, über die im Vorfeld in Deutschland, glaube ich, mehr geredet wurde als in anderen Ländern. Und dann war der Kater groß, als es dann nicht geklappt hat. Also vielleicht auch so ein bisschen, ja...
1: Ja, das würde ich so nicht bestätigen. Wenn wir so tun, als hätten wir nur in Deutschland, wären die einzigen die, die wir kritisiert hätten, dann möchte ich mal fragen, wer liest denn die belgische Tageszeitung oder die spanische oder die italienische? Gut, die war nicht dabei, aber auch andere. Wir tun so, als wären wir die einzigen, die Kritik geübt hätten. Dem muss ich widersprechen. Nur das ist unsere subjektive Wahrnehmung. Aber ja, die Kritik war heftig, hat dazu geführt, dass viele Leute nicht zugeschaut haben. So, und die Mannschaft, die dann an der Vorhand rausgeflogen ist, da wird diese enge Verbindung hergestellt zwischen der kritischen Haltung der Binde und dem Ausscheiden und das ist oft fatal, aber so ist halt der Fußball. Damit muss man dann klarkommen, die Mannschaft, aber auch die Kritik geübt haben und hoffentlich
0: haben wir alle wieder ein bisschen was daraus gelernt. Thomas Hitzelsberger, geboren am 5. April 1982. Ebenfalls an einem 5. April hatten Geburtstag der Schriftsteller Erich Kästner, die Sängerin Agneta von ABBA, der Bundespräsident Roman Herzog und der Torwart Timo Hildebrand, mit dem Sie bei VfB Stuttgart gespielt haben. Wer von diesen Menschen ist Ihnen denn nahe? Mit wem hätten Sie eine Verbindung? Natürlich die nächste mit
1: Timo, weil wir zusammen gespielt haben. Alle anderen würde ich mich jetzt zurückhalten, aber bin ich einer der wenigen, der sagt, nein, höre ich nicht so gern. Und bei Erich Kästner würde ich mich weit aus dem Fenster lehnen, wenn ich sage, ich habe viel von ihm gelesen. Ich weiß natürlich, wer er war, aber Timo ist natürlich der, mit dem ich
0: die engste Verbindung habe. Sie sind eines von sieben Kindern. Erzählen Sie uns mal von Ihrem Elternhaus.
1: Da könnte ich jetzt lang erzählen. Als jüngster von sieben Kindern und aufgewachsen auf dem Bauernhof in Forstinning. Was echt besonders, weil ich eine tolle Kindheit hatte. Ich war aber schon sehr talentiert als Fußballer. Es war sehr klar, dass ich da meinen Weg gehen will. War mit schon auch bei den Bayern, die sind auf mich aufmerksam geworden und habe dann elf Jahre in der Jugend beim FC Bayern gespielt und das war ungewöhnlich einerseits und für mich aber super, weil ich mich immer wieder durchsetzen konnte, weil ja jedes Jahr neue, bessere Spieler dazukommen, ich bin geblieben, bis ich dann mit 18 beschlossen habe zu gehen.
0: Und zwar nach England, aber wir bleiben nochmal ja. bei der frühen Kindheit, also Forst-Inning am Rande des Ebersberger Forstes im Osten von München und Ihre Eltern haben da glaube ich einen Bauernhof. Genau.
1: Und das war für mich als Kind erstmal, wenn man mithelfen muss. Ich wurde zwar weitestgehend verschont als Jüngster, ein bisschen verzogener war ich schon, aber ab und zu musste ich mithelfen. Und das war, glaube ich, eine gute Lehre. Es hat mir geholfen, in so einer großen Familie aufzuwachsen, weil es immer auch darum geht, gemeinschaftlich Dinge zu tun, sich unterzuordnen, klare Hierarchien zu kennen und zu respektieren. Und gleichzeitig so Unterstützung zu erfahren, egal wann ich ins Training musste, entweder hat mein Vater mich gefahren oder einer meiner Brüder hat mich zum Training und zum Spiel gebracht und das war super, einfach zu verstehen, wie so eine Großfamilie zusammenhalten muss, worum es geht bei so einer Arbeit, ein landwirtschaftlicher Betrieb. Da das ist ja
0: fast eine Fußballelf. Zwei Eltern, sieben Kinder, sind neun Leute, das ist fast eine Elf.
1: Das haben wir auch immer wieder welche gesagt, wir könnten fast eine eigene Mannschaft aufziehen. Nur das Schöne war halt, dass die Leidenschaft für Fußball in der ganzen Familie da war. Und so war ich immer, immer sicher, dass die Unterstützung auch kam. Ich muss auch, das habe ich ab und zu schon gesagt, die Familie war halt blau eingefärbt, das waren lauter 60er-Fans. Sehr gut, geht doch. <lacht> dachte ich, dass das ihnen gefällt. Aber wenn der FC Bayern dann anklopft in so jungen Jahren, und das habe ich auch immer wieder betont, die Ausbildung war hervorragend. Ich bin so dankbar, dass ich da durchlaufen durfte. Aber der Papa hat ab und zu versucht, mich zu den 60 er rüber zu lotsen. Ich habe gesagt, du... Ich bleibe bei den Bayern, da bin ich gut aufgehoben. Aber
0: schön wäre es natürlich schon gewesen. Also, jedenfalls, bei sieben Geschwistern frage ich mich auch, was das dann so für ein Gefüge ist. Da ist ja oft für die, ja, wie soll man sagen, für die Befindlichkeiten vom Einzelnen gar nicht mehr so viel Platz. Da ist ja so viel zu tun und gerade auf dem Hof mit den ganzen Tieren und so weiter.
1: Ja, das stimmt, aber das ist halt normal so, wie man aufwächst man was läuft ich mit. gesagt habe, man läuft mit. Ich bin immer ein bisschen rausgestochen, weil ich ja eben dann schon Fußball gespielt habe. Aber auch die anderen haben beim VfB vor Stinning und auch bei anderen Vereinen gespielt. Mein ältester Bruder hat es bis in die Bayernliga auch geschafft, in Landshut und bei Türkitschi. Und das war dann schon so präsent. Aber klar, war immer die Arbeit kommt zuerst und das war schön zu sehen. Und dann aber auch die Entwicklung in so einer Landwirtschaft, wenn ich heute drauf schaue, wie sich das alles verändert hat. Es ist enorm, was da alles passiert ist. Aber das Allerwichtigste ist, dass ich immer noch gern heimgehe, dass ich mich da wohlfühle und auch geborgen fühle, wenn ich im Kreise der Familie
0: bin. Also, was war das für ein Hof? Was hatte der? Ganz viele Tiere? Ja, Milchkühe. Äh, Milchkühe? Davon
1: hauptsächlich. Aber jetzt hat, werden noch Fische verkauft. Ich meine, <lacht> mein Vater verkauft noch Forellen und auch geräucherte Forellen und sonst Hühner, Gänse. Da war alles da. Irgendwann kamen auch noch ein paar Pferde dazu. Also man kann sich fast vorstellen wie so ein kleiner Tierpark.
0: Also ein großer Abenteuerspielplatz wahrscheinlich, auf dem vermutlich auch vieles passiert. Ich glaube, bei so vielen Tieren, Menschen und so weiter bleibt es nicht aus, dass auch irgendwann was schief geht. Gab es irgendwelche spektakulären Unfälle?
1: Na, ich habe nur die Wildschweine vergessen. Wir hatten ja Wildschweingehege. Wenn da mal ein ausbricht, dann wird es schon mal querlich. Oder auch wenn so wilde Tiere daheim mit aufgezogen werden, dann ist das schon eine besondere Erfahrung. Also nur Sie haben das
0: Gatter offen gelassen und dann ist die Wildsau raus?
1: Irgendwann finden die mal ein Loch oder, oder beißen den Zaun auf. Also so wächst man mit der Natur auf und mit Tieren. Und das war für mich ganz selbstverständlich. Oder wenn der Vater auf die Treibjagd gegangen ist oder beim Entenschießen war, dann ist es ganz normal gewesen,
0: wie ich das erlebt habe. Sie haben gesagt, Sie haben Fußball gespielt, zunächst mal beim VfB Forst-Inning. Es das heißt, in der F-Jugend haben Sie 52 der 56 Saisontore gemacht. Also Sie haben praktisch das im Alleingang diese Mannschaft versorgt mit Toren. Und dann ist offensichtlich der FC Bayern auf Sie aufmerksam geworden, schon in ganz jungen Jahren.
1: Ja, damals gab es noch kein so ein professionelles Scouting, wie das heute der Fall ist. Aber jemand aus Forstending hatte einen Bekannten, der Trainer bei den Bayern war und hat gesagt, pass auf, wir haben hier jemanden, der ist sehr gut, der schießt fast alle Tore und schaute den mal an. Und dann kam der F-Jugendtrainer der Bayern, mein nach hat sich das angeschaut hat gesagt, kommen mal vorbei zum Probetraining und dann habe ich da gleich mich durchsetzen können und dann gab es ein paar Gespräche und ich bin bei den Bayern gelandet ging so
0: um die Ablöse wahrscheinlich hat dann ja. der Spielerberater der Vater hat dann <lacht>
1: ich weiß gar nicht mal ob überhaupt ob bezahlt wurde ich kann mich noch erinnern dass es dann eine Zusammenkunft gab von Vertretern von den Bayern meine Familie
0: war da und haben sich halt unterhalten und dann bin ich dahin. ich glaube nicht dass Geld geflossen ist das war dann also wahrscheinlich auch so ein bisschen so ein Traumberuf schon recht früh diese Idee Fußballer zu werden
1: naja, wenn man so jung ist, kann man noch nicht von einem Beruf sprechen. Und damals war Fußball noch nicht so kommerziell, wie es heute ist. Aber der Traum, Profi zu werden, war schon da. Aber davon als Beruf zu sprechen, war viel zu weit weg. Sondern erstmal große FC Bayern, man kommt dahin, man sieht, was da los ist. Man ist näher an den Profis dran, die man bis dahin nur aus dem Fernsehen kannte. Und es war ganz, ganz aufregend und jedes Jahr, wie ich gesagt habe, sich durchsetzen zu müssen gegen immer wieder bessere Spieler, das war meine Herausforderung. Aber auch mal in der Großstadt zu sein, das war so der Berührungspunkt zur Stadt München. Wenn man auf dem Land aufwächst, ist die Stadt erstmal ganz, ganz weit weg in jeglicher Beziehung.
0: Ja, also die anderen haben es ja dann offensichtlich nicht geschafft, die meisten jedenfalls von denen. Was war es dann im Kern, was das so, ja, was sie so stark gemacht hat, dass sie sich durchsetzen konnten? Andere haben dann irgendwann aufgegeben, aufgehört, waren andere Hobbys wichtiger, sie sind ja dran geblieben.
1: Ja, da hat sich schon mein Ehrgeiz durchgesetzt und der klare Fokus, ich habe ein Ziel, ich möchte so weit wie möglich kommen und natürlich Profi werden und habe mich von nichts abbringen lassen. Ich hatte auch meine Phasen, wo ich mal weniger gern zum Training gegangen bin, aber natürlich haben meine Eltern auch klar gesagt, wir unterstützen dich hier, da musst du dich jetzt mal durchbeißen. Ich war beseelt von dem Traum, oben anzukommen, aber habe dann mit 17, 18 schon gemerkt, die Bayern holen im Profibereich viele Spieler aus der ganzen Welt. Als eigener Nachwuchsspieler kann es sein, dass ich da erstmal mich ganz weit hinten anstellen muss und habe nach Alternativen gesucht.
0: Und was war die Alternative?
1: Naja, ich war dann bei der U17-Weltmeisterschaft in Neuseeland und da wurde als Nationalspieler als ich als für National die deutsche
0: Jugendnationalmannschaft.
1: Hm. Genau, und da hat mich ein Berater angesprochen oder viele von uns, hat gesagt, der kann ein Probetraining in England organisieren, bei einem Premier League-Club und er da dachte ich mir da habe ich ja nichts zu verlieren und das soll er mal beweisen. Und dann hat er in der Tat ein Probetraining für mich organisiert bei Aston Villa und ich war dann eine Woche in Birmingham, habe mittrainiert und die wollten mich dann
0: sofort behalten und dann ging es los. Und dann ging es los. Was hatten Sie vorher für Vorstellungen, was wussten Sie von England? Was haben Sie für Popmusik Sie interessiert, Bands geliebt oder Gar Filme nur,
1: geschaut? nur englischen Fußball, aber es gab noch nicht so viel zu sehen im deutschen Fernsehen über die Premier League. Da habe ich ein paar Fetzen äh, aufgeschnappt und es, es gab ist,
0: wallace filme und Sie dachten, alles wäre in schwarz-weiß?
1: Nein, weder Film noch Musik. Das hat mich nicht interessiert. Die einzige Musik, die mich interessiert hat, war damals halt Hip-Hop, Rap-Musik, die auch die Mannschaftskollegen bei den Bayern damals gehört haben. ich wollte aber nicht nach England ursprünglich gehen. Aber auf einmal eröffnet sich eine Möglichkeit aus dem Nichts. Mein Papa war nicht ganz begeistert, dass ich da hingehen würde.
0: Weil er so weit weg geht, der Sohn.
1: Ja, und auch die Mama hatte natürlich die Sorge, und das ist ja nachvollziehbar, dass es mir dort vielleicht nicht so gut geht. Und warum muss ich jetzt nach England? Ich kann nur in Deutschland auch mal einen Weg gehen, um Profi zu werden. Aber ich war nach der Woche, als ich zurückgekommen bin von Aston Villa, beseelt von dem Wunsch. Ich will dahin, die wollen mich unbedingt als Profi haben. Und das habe ich halt bei Bayern nicht gespürt so lange. Obwohl die Ausbildung super war, ich komme aus England zurück und die sagen, du sollst bei uns Premier League spielen. Und denke ich, wow, das ist der schnellste Weg, Profi
0: zu werden. Und das wollte ich. Und gab es in irgendeiner Form auch einen Kulturschock? Ich meine, ist, England ist schon ganz anders als Deutschland. Fangen wir mal mit dem Linksverkehr schon mal an und so weiter. Wie ging es Ihnen denn da am Anfang?
1: Ja, das kann man schon so sagen. Das war ein Kulturschock, weil ich mich mit dem Land eigentlich gar nicht so sehr beschäftigt habe. Man lernt die Sprache und die Kultur und, und alles, was dazukommt, aber es ist in dem Alter noch nicht so präsent. Und auf einmal ist man in dem Land und merkt, oh, das ist gar nicht so einfach. A, die Kollegen haben nett auf mich gewartet. Ich bin ein großer Konkurrent für sie, um einen Platz bei den Profis. Aber auch genau dann das Thema Essen. Es ist wirklich nicht gut gewesen in den ersten Jahren. Ich hatte Heimweh, weil meine Geschwister, meine Eltern waren nimmer bei mir. Und das war zäh. Und da habe ich das erste Mal gemerkt, a, wie es ist, selber Ausländer zu sein und b, mit den ganzen Vorurteilen klarkommen zu müssen, die es zweifelsohne auch damals noch gab. Don't Aber, mention the war. Genau, diese ganze Kriegsrhetorik gab es teilweise noch. Und das Wetter, die ganzen Klischees, die meisten davon waren zutreffend. Und dennoch habe ich gespürt, ich lebe mich hier ein, ich lerne die Sprache noch besser, ich schließe Freundschaften. Und nach anderthalb, zwei Jahren war es für mich wunderbar. Ich habe mich wohl gefühlt, habe eine tolle Zeit verbracht, am Ende waren es fünf Jahre.
0: 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Achim Bogdan im Gespräch mit Thomas Hitzelsperger, auch bekannt als Hitz The Hammer. Und zwar in England, wo er hingegangen ist als 18-Jähriger, um dort in der Premier League zu spielen, in Birmingham als Jugendprofi für Aston Villa. Ja, wir haben gerade schon mal darüber geredet. Der Anfang war euphorisch, aber auch sicher schwierig, anspruchsvoll. Ich stelle mir vor, jemand, der da als behütetes siebtes Kind auf dem Bauernhof wohnt und auf einmal ja auch Verantwortung übernehmen muss, eigene Wohnung eigenes Auto mit Steuer auf der rechten Seite und so weiter. Erzählen Sie mal von diesen Anfängen.
1: Ich hatte immer die Sicherheit und das hat mir auch das Vertrauen gegeben, dann doch zu gehen. Die Familie daheim, die unterstützt mich immer, wenn sie kann. Die haben dann auch, jedes Jahr zu Weihnachten waren sie Besuch. Die haben dann irgendwie Weißwurst mitgebracht und Brezen und Bier und, und, und all das und hatten einfach eine gute Zeit, weil natürlich um die Weihnachtszeit wird er durchgespielt in England, in der Premier League und so hat man da viele Jahre auch immer wieder gute Zeit und es hat mir geholfen. Und ja, darüber hinaus hatte ich auch sportlich erstmal Schwierigkeiten, mich einzufinden. Und es gehört halt dazu, wenn man Profi werden will, dann wird einem nicht nur immer der Teppich ausgerollt, sondern muss sich durchbeißen. Und das war für mich eine harte Schule, aber eine, die ich nie müssen möchte.
0: Da wird man auch mal dann umgegrätscht und dann heißt es ja... Come on, you Crowd here.
1: Ja, das geht da schon auch hart zur Sache. Das Training hat meistens Spaß gemacht, aber diese Härte, die hat man da gespürt. Und man merkt auch, und gerade bei Ausländern, die werden da häufiger mal getestet, ob sie auch hart genug sind für die englische Liga, braucht man nicht lamentieren, aufstehen, weiter. Und man kann aber auch genauso zurückgrätschen und sich wehren und das muss man auch, weil ich glaube, nur so kriegt man den Respekt der Spieler, wenn man mit den gleichen Mitteln
0: ankämpft. Aber es gab sicher auch Heimweh.
1: Ja, klar, gab es Heimweh. Und die technischen Möglichkeiten damals waren andere als heute, das weiß jeder. Und damit musste ich umgehen. Und die Familie hat mir aber zu verstehen gegeben, wir kommen so oft wie möglich und haben das auch
0: so oft gemacht, dass ich dann nie in Versuchen geraten bin, vorzeitig meine Koffer zu packen. Was war denn Rückblicken vielleicht sogar ganz gut daran, dass ich Ihr Anfang als Profi nicht in der Bundesliga abspielte, sondern fernab in England?
1: Genau das, die Erfahrung zu machen, selbstständig sein zu müssen, so früh schon, dann die Sprache lernen zu müssen und es gibt keinen Ausweg, sich durchzusetzen. Das hat mir sehr, sehr geholfen und dann aber auch viel Selbstbewusstsein gegeben, ich kann mich da behaupten. Aber das Allerwichtigste war dann, in der Premier League zu spielen. Dass ein Trainer, Graham Taylor, damals mir das Vertrauen gegeben hat, der hat mich reingeschmissen. Das war mein zweiter Einsatz überhaupt in Manchester im Old Trafford. Ich habe dann 20 Minuten vor lauter Nervosität bin ich nur gelaufen die ganze Zeit und habe gemerkt, ich muss jetzt. Das ist jetzt meine Chance und das hat funktioniert. Und so ist mein Traum schon mal in Erfüllung gegangen und dann geht es darum, noch besser zu werden, Stammspieler zu werden, Nationalspieler. Und das hat mich ständig angetrieben. Aber heute zäh ich noch mehr von der Kultur, die ich mir, wie ich
0: sagen, angeeignet habe, aber die Sprache, die ich sehr gut beherrsche. Und das ist großes Plus für mich. Und wie gesagt, es gab dann eigene Fangesänge, einen eigenen Spitznamen, Hits, The Hammer. Dann hat man es natürlich geschafft, wenn man sich so in die Herzen spielt, dann auch rundum durchs England, durchs Land reist und auch den Respekt merkt, den man langsam auch bekommt, den Namen, den man sich erworben hat.
1: Genau, es waren noch nicht so viele Deutsche damals in der Premier League. Das beste Beispiel war schon auch Jürgen Klinsmann, aber Didi Hamann war ein sehr guter Spieler. Und so will man sich halt als Junge dann durchsetzen. Und dann gibt es halt natürlich auch sehr viel Lob, weil ich mich angepasst habe und die Leute honorieren das dann auch. Und was mir großen Spaß gemacht hat, ist die Art, wie Fußball dort verfolgt wird. Aber auch der Humor, also der typisch britische Humor, den, glaube ich, hier auch viele kennen, den anzunehmen und sich da so in die Gesellschaft auch einzuleben, dass die Leute merken, der ist gern da, der ist nicht nur da, um schnell seinen Job auszuüben, das Geld mitzunehmen, wieder abzuhauen, sondern der fühlt sich in unserem Land wohl. Bis aufs Essen habe ich, glaube ich, alles super angenommen. Und es war auch gut, in Birmingham zu sein, in den Midlands und vielleicht nicht in London gleich zu beginnen.
0: Irgendwann hat sie den Weg zurückgeführt nach Deutschland und der Weg hat sie auch in die deutsche Nationalmannschaft geführt. Wie lief das überhaupt mit der Nationalmannschaft? Wie kam das an, die erste Nominierung? Was ist da passiert in Ihnen?
1: Also Jürgen Klinsmann hat mich damals angerufen, als er übernommen hat. Ich glaube, beim zweiten Spiel, das er geleitet hat, hat vielleicht auch meine Geschichte besser nachvollziehen können. Und ich war dann eingeladen. Das erste Länderspiel war im Iran. Das war unglaubliche Erfahrung. Wir haben uns hier in München getroffen und ich hatte echt fast Angst, am Tisch zu sitzen mit den ganzen Superstars, so Baller, ob Kahn. Und da war ich schon höllisch nervös. Ja. Vor Kahn haben, glaube ich, alle Angst. <lacht> ja, naja, damals war es schon nochmal anders, weil ich ja in Deutschland bei keiner Profimannschaft gespielt habe und dann komme ich da aus Essen Villa da an, bei den besten Spielern Deutschlands und sitze da am Tisch und weiß nicht, wie man sich verhalten muss und denkt, lass mich bitte nur trainieren. Ich möchte einfach nur zeigen, dass ich hier dazugehöre. Aber ich war nicht in der Lage, nur mit den Spielern, die ich schon kannte, aus der Jugendnatsnahmannschaft, ich glaube, Andi Hinkel oder Timo Hildebrandt, die waren dabei, aber die Topstars, mit denen habe ich mich erstmal nicht so unterhalten.
0: Sie haben auch zwei Tore in einem Spiel gemacht gegen San Marino, muss man dazu sagen, aber trotzdem muss ich ja. auch erstmal rein.
1: <lacht> ja, aber ist ja schon wichtig, dass ich sagen kann, ich habe da nicht nur Spiele gemacht, sondern auch getroffen. Und am Ende waren es über 50 Spiele. Und wieder, da ging es darum, kann ich das erreichen und das hilft mir zu sagen. Ich war ein guter Fußballspieler und auch das ist mir gelungen. Ich hätte gern mehr natürlich gespielt bei der WM 2006, aber hat nicht sollen sein, weil ich war dann Kaderspieler, hatte vielleicht eine wichtige Funktion, die mehr sich um das Drumherum abgespielt hat, um die Trainingsintensität, als dann, wenn es drauf ankam, auf dem Platz und das hat mich zwischenzeitlich geärgert, aber...
0: Leben ging dann trotzdem gut weiter. Und Sie haben sie ja immerhin miterlebt im Trikot, das Sommermärchen 2006, wie es genannt wurde, die WM hier im Land, mit sicher auch bleibenden Bildern. Also es gibt ja einen Dokumentarfilm darüber, der ist ja sehr beeindruckend, was da los war.
1: Genau, das war einer der ersten, glaube ich, Dokumentarfilme, der auch in der Kabine sich abgespielt hat. Heutzutage sieht man ganz viel davon. Auch das war für uns eine neue Erfahrung, so begleitet zu werden. Der Film, kann man sagen, war ein Erfolg und wir waren mittendrin in diesem Sommermärchen. Und Das war ein Privileg, das miterleben zu dürfen, was im ganzen Land passiert, wie Fußball plötzlich neu erlebt wird, wie so ein Gefühl von Stolz auch entstanden ist auf die Mannschaft und eine Begeisterung für
0: die Nationalmannschaft. Und das macht mich schon auch ein bisschen stolz. Ja, Im Jahr darauf kam dann die Meisterschaft mit dem VfB Stuttgart, die deutsche Meisterschaft. Sie haben aber auch, und das fällt auf, viel Pech in der Karriere gehabt, zum Beispiel Verletzungen. Kriegen Sie alle noch zusammen? Nein, Sie
1: auf keinen Fall. Versuchen Sie es mal. Ich weiß nicht, die größte Verletzung, die weiß ich schon da. Ich habe mir die Sehne abgerissen am linken Schussbein, am Ansatz von der Hüfte. Das wurde am Anfang nicht richtig diagnostiziert. Am Ende war ich sechs Monate raus. Von Glück kann ich sagen, dass ich mir nie das Kreuzband gerissen habe. So, diese sechs Monate Sehnenabriss haben mich dann weit zurückgeworfen und von da an habe ich immer wieder mit Folgeverletzungen zu kämpfen gehabt. Heute tut mir der Rücken oft weh. Das sind halt die bleibenden Schäden. Aber was noch? Muskelfaserrisse. Ich weiß gar nicht, wie viele das waren. Aber da gab es einige Mittelfuß mal angebrochen, glaube ich. Und ansonsten weiß nicht, was noch alles dabei war.
0: Also man muss wirklich viel einstecken. Man sieht es ja oft bei den Fußballspielen, wie hart es zur Sache geht und denkt sich immer, wenn der da runtergeht, bleibt da was? Also offensichtlich ja.
1: Ja, ich habe aber relativ früh aufgehört in meiner Karriere. Ich wollte schon noch in der Lage sein, auch in meinem späteren Leben aufrecht und weitestgehend ohne Schmerzen gehen zu können. Das ist mir auch gelungen. Und dass man mal Rückenschmerzen hat, da glaube ich, bin ich in Deutschland nicht der Einzige.
0: Es gab einige Vereinswechsel. Sie sind von Stuttgart nach Rom gegangen, zu Lazio Rom. Auch das nochmal eine neue Kultur. Mit welchen Hoffnungen, welchen Erwartungen?
1: Das gab so einen Knick in meiner Karriere. Ich habe gemerkt, in Stuttgart werde ich im zweiten Halbjahr nicht mehr so viel zum Einsatz kommen. Das war aber das halbe Jahr vor der WM 2010 in Südafrika. Ich wollte unbedingt dabei sein. Und gleichzeitig wollte ich nochmal eine Auslandserfahrung machen und Lazio Rom war der einzige Club, der in der Phase sich für mich interessiert hat und ich habe gesagt, okay, da gehe ich jetzt hin, der Trainer will mich haben, ich werde spielen und dann werde ich im Sommer zur WM gehen und dann entscheide ich neu und das war ein Trugschluss, ich habe dann in Rom wenig gespielt, ich war nicht bei der WM dabei. Und da meine ich, das war einfach so der Wendepunkt in meiner Fußballlaufbahn. Danach gab es sehr viele Negativerlebnisse. Womit
0: hat es dann zu tun? Hat das dann mit Verletzungen zu tun, mit Trainerwechseln? Der eine will einen, der andere dann eher nicht? Oder was sind so Aspekte?
1: Genau, bei Lazio war es der Fall. Der Trainer hat mich verpflichtet, Balladini damals. Ich spiele mein erstes Spiel für Lazio. Wir verlieren und der Trainer wird rausgeworfen. Es kommt ein neuer Trainer. Und der hätte mich wahrscheinlich nie verpflichtet. Der konnte mit mir da nichts anfangen. Und dann ist man einfach erstmal außen vor. Man trainiert zwar täglich mit, man spürt aber sehr schnell. Der Trainer schätzt meine Qualitäten nicht. Und dann hängt man da. Ich konnte nicht gut italienisch. Ich habe mich da auf ein Abenteuer eingelassen und musste erkennen, das war die falsche Entscheidung. Aber muss es bis zum Ende durchhalten. Und trotzdem noch auch die Hoffnung haben, bei der WM dabei zu sein. Aber irgendwann hat mich dann Joko Löw angerufen und hat gesagt,
0: du bist nicht im Kader. Und so ging dann die Reise auch noch weiter nach Wolfsburg unter anderem. Sie waren dann nochmal in England bei West Ham United und auch beim FC Everton, dem quasi Lokalrivalen vom FC Liverpool. Also nochmal zurück, Sie haben sich nochmal dieses englische Gefühl geholt?
1: Genau, ganz am Ende habe ich meinem Berater gesagt, also wenn ich nochmal spiele, dann in England, da möchte ich nochmal hin. Und dann welcher Verein kommt denn in Frage, Everton war einer davon. Das hat auch geklappt. Erstmal noch nochmal Probetraining musste ich machen und dann habe ich einen Vertrag bekommen, aber da war klar für mich, die letzte Leidenschaft fehlt, ich merke, ich habe keinen Erfolg mehr. Ich betreibe noch mehr Aufwand als früher, aber der Erfolg ist nicht so gut und habe die Lust am Fußball verloren, weil ich viele Verletzungen hatte und auch gedanklich mich vom Fußball schon verabschiedet habe.
0: Bei mir zu Gast ist Thomas Hitzelsberger, langjähriger Fußballnationalspieler und später auch TV-Experte in Sachen Fußball. Einige Menschen auch solche, die sich nicht so für den Profifußball interessieren, kennen sie als den ersten eigentlich bekannten Menschen im deutschen Profifußball, der sich als schwul geoutet hat. Wollen Sie mal erzählen, wie es dazu kam?
1: Es war erstmal ein längerer Prozess. Es geht los mit dem Eingeständnis, dass es einfach so ist. Wenn man im Fußball, Profifußball unterwegs ist, dann spielt Homosexualität eigentlich keine Rolle. Es wird kaum darüber gesprochen und mir war irgendwann klar, ich bin einer von den Spielern, wie gehe ich jetzt damit um? Und dann sich das selbst zuzugestehen, ist der erste Schritt. Und dann die Gedanken, und das waren die letzten Jahre meiner Karriere, wir hatten es vorher angesprochen, die auch von Verletzungen geprägt waren, war mir klar, das ist die Tatsache, möchte ich darüber sprechen, möchte ich das Leuten mitteilen oder behalte ich es für mich? Und ich habe mich für den Weg entschieden, das erstmal meiner Familie und meinen besten Freunden zu erzählen und dann sukzessive habe ich mehr Selbstbewusstsein auch bekommen und habe gesagt, ich möchte das öffentlich machen um auch mit ein paar Vorurteilen aufzuräumen. Und das ist mir dann im Januar 2014 gelungen. Da habe ich ein Interview gegeben, das erschienen ist. Und von da an hat sich mein Leben nochmal geändert. Was waren die ersten Reaktionen? Was ist da passiert? Das waren fast ausnahmslos positive Reaktionen. Leute, die gesagt haben, endlich spricht mal einer drüber, mutiger Schritt und dass es gut ist, dass es thematisiert wird. Es gab auch Kritik, aber die war echt zu vernachlässigen. Das hat mich nicht verunsichert, sondern es gab sehr, sehr viel Zuspruch und endlich traut sich mal jemand, das zu sagen. Und das hat mir eine große Bestätigung gegeben.
0: Also es hat ja auch ein riesiges Rauschen im Blätterwald gegeben. Also alle haben darüber berichtet. Sie waren wirklich zu dem Zeitpunkt in Deutschland weltberühmt, kann man sagen.
1: Ja, so hat es auch angefühlt. Ich konnte es nicht genau abschätzen im Vorfeld, aber es war damit zu rechnen, dass es schlagen wird. Ich habe mich da auch von einer Agentur mitberaten lassen, weil ich dachte, gedacht habe, wenn es die ganzen Presseanfragen im Anschluss gibt, ich kann das nicht alleine bewältigen. Und das wurde sehr, sehr gut gemanagt. Ich fühle mich wohl mit dem, wie es abgelaufen ist. Und nochmals, es gab sehr viel Lob und das nimmt man auch gerne mit. Aber dann muss man sich überlegen, wie man weiter damit umgeht. Und das war meine Herausforderung, damit klar zu werden. Möchte ich das zu meinem einzigen Thema machen im Leben oder ist es ein wichtiger Aspekt von mir, von meiner Persönlichkeit,
0: aber nicht der einzige und so bin ich bisher verfahren. Sie haben damals der Süddeutschen gesagt, Zitat, wer homosexuell ist, sieht darin nichts Besonderes, deswegen ärgert man sich, wenn andere daraus ein Gewese machen, als sei Homosexualität völlig ungewöhnlich und abnorm. Was soll denn daran wichtig sein? Offensichtlich war es ja aber dann doch wichtig. Wie erklären Sie sich das, dass es so wichtig für die Leute war, dass da mal jemand aus dem Fußballsport das mal öffentlich sagt?
1: Weil es dort keine Gesichter gibt. Man kennt keine Profifußballer, die homosexuell sind. Und es wird oft so ein Geheimnis drum gemacht und ich habe schon gemerkt, wie viele Pressevertreter da immer wieder auch nachbohren. Sie wollen das wissen, es gab Gerüchte und damit wollte ich jetzt mal in meiner Person sicherlich aufräumen. Aber ich sage auch nicht, der Fußball alleine hat ein Problem damit, sondern unsere Gesellschaft, hat ein Problem damit, über Homosexualität zu sprechen, über den Umgang damit mhm. und noch größer im Umgang mit Minderheiten. Und da ich natürlich Teil einer Minderheit bin, habe ich gesagt, es ist mir wichtig, genau das zu schützen, eine Stimme dieser Minderheit zu geben, ein Gesicht der Minderheit zu geben. Und da habe ich gesagt, es ist relevant, dass man darüber spricht, weil im Fußball gibt es schon viele Vorurteile, dass klar, es gibt keine homosexuellen Fußballer, die sind alle zu weich und die kommen nie alle oben an. Und ich habe gesagt, doch, ich war Profi, ich habe Nationalmannschaft gespielt und bin schwul, das geht zusammen. Und so möchte ich dann auch Vorbild sein für andere, die sagen, doch, es geht zusammen. Und jetzt mittlerweile gibt es ja ein paar, vor Dingen im Ausland, die da gefolgt sind und auch darüber gesprochen haben.
0: Aber es ist tatsächlich bis heute so, dass es in der Bundesliga noch keinen aktiven Spieler gab, der sich geoutet hat. Was steht dem im Weg? Ist es dann die Angst vor den Fans im Stadion, vor Reaktionen? Ist es die Angst, dass das Thema so groß wird, dass man nicht mehr als Spieler wahrgenommen wird? Oder was glauben Sie, steht dem im Weg?
1: Da würde ich nochmal zurückgehen zu dem, das ist ein gesellschaftliches Thema. Mhm. Denn wenn nur der Fußball das Problem wäre, dann hätten sich ja viel mehr Fußballer nach der Kehre geoutet, wie ich das auch getan habe. Aber das ist nicht der Fall. Ich glaube, sie kennen auch niemanden, der sich nach der Kehre geoutet hat. So, also ist es für mich der Billig dafür, dass es ein gesellschaftliches Thema ist. Scheinbar gibt es sehr viele Menschen, die mit ihrer sexuellen Orientierung ein Problem haben in ihrem persönlichen, privaten oder auch beruflichen Umfeld das anzusprechen. Und denken Sie jetzt mit Abstand,
0: dass Sie es vielleicht sogar früher hätten machen können oder sollen?
1: Das habe ich mir auch damals schon gedacht und das wäre mir natürlich noch lieber gewesen, hätte ich damals schon die Kraft gehabt und das Selbstvertrauen, das ich heute habe, darüber zu sprechen. Ich habe es versucht. Viele Leute haben mir davon abgeraten. Sie waren der Überzeugung, ich würde diesen Druck nicht aushalten. Vielleicht war es sogar ein guter Ratschlag. Und somit musste ich noch mal warten. Und so wie es jetzt abgelaufen ist, bin ich sehr, sehr froh. Aber ein paar Reaktionen, darüber kann ich nicht sprechen. Wie reagiert die Kabine? Wie reagieren die eigenen und die gegnerischen Fans? Das kann ich leider nicht beantworten. Und dennoch bin ich sehr zufrieden, wie alles gelaufen ist.
0: Und Sie haben ja seitdem auch viel erlebt, weil Sie natürlich auch für viele jetzt eine Stimme geworden sind. Also auch auf vielen Podiumsdiskussionen eingeladen waren und so weiter. Was haben Sie da Erlebt. Was hat sich da auch in Ihrem Leben verändert? Es gibt
1: mir eine große Erfüllung, weil ich merke, dass ich das Leben von Menschen, die ich ja gar nicht kenne, beeinflussen konnte, dass die sich auf mich beziehen, dass ich ihnen Mut geben konnte, ihr Leben auch zu verändern und sich zu öffnen. Und das freut mich enorm. Heute noch, wenn ich unterwegs bin, passiert es, dass immer wieder Leute mich ansprechen, mir dafür danken, dass ich den Schritt gegangen bin an die Öffentlichkeit und ich kann ein Leben lang über meine Karriere erzählen. Irgendwann nutzt sich das ja ab, aber wenn ich heute noch eine Relevanz habe, weil ich einen gesellschaftlichen Bereich angesprochen habe, der Menschen hilft, ist es für mich viel größer noch als eine Fußballkarriere und deswegen betone ich das auch so und möchte das auch immer positiv beschreiben, um vielleicht doch andere zu animieren, auch diesen Weg zu gehen, denn mir
0: gibt es große Zufriedenheit und auch eine Bestätigung das ist sehr, sehr schön. Nun sind Sie schon eine Weile raus aus dem aktiven Spiel, waren aber dann unter anderem eben beim VfB Stuttgart in verschiedenen Positionen, gelten auch als kluger Beobachter der Szene. Was nervt Sie am heutigen Fußball?
1: Ich habe ja fast nur Positives jetzt gesagt und will auch dabei bleiben, weil ich ja Profiteur bin, das ist Fußballgeschäfts. Was ich versuche ist, den sozialen Aspekt, dieses Miteinander nochmal mehr in den Vordergrund zu bringen. Es ist so viel Geld im Fußballgeschäft, ich glaube Vereine können es sich leisten, auch die wichtigen sozialen und gesellschaftspolitischen Themen mehr in den Vordergrund zu rücken. Das tun viele auch schon und dafür setze ich mich ein, weil das Geld oft so dominant ist, dass es eine brutale Ellenbogengesellschaft im Fußball ist. Es geht um Macht, um Einfluss und um Profit und da versuche ich dieses Miteinander, wie gehen wir miteinander um und
0: welche Vorbildfunktion haben, Vereine in der Gesellschaft, in der sie sich befinden,
1: das bringe ich ab und zu mit rein.
0: Also nennen wir mal ein Beispiel. Der FC Chelsea aus England hat im Winter für 600 Millionen Euro neue Spiele eingekauft. Ein Spieler hat sich jetzt schon beklagt, gesagt, es ist in der Kabine gar kein Platz mehr, weil so viele Leute dazugekommen sind. Ich meine, dieses viele Geld hätte man ja wunderbar einsetzen können. Ich sage nur mal, gutes Beispiel von Bayern 2, wenn man da auch nur ein Bruchteil in Kampagnen stecken würde, man würde ganz viele Menschen sehr glücklich machen. Was ist denn da passiert? Das, sind ja wirklich, das ist ja schon fast absurd wie viel Geld da umgesetzt wird.
1: kennen so eine Kabine. Wir hatten in Wolfsburg unter Felix mag, glaube ich 37 Spieler im Kader. Also da wird es richtig eng in der Kabine. Die Fußballclubs haben natürlich in erster Linie immer die Funktion, die Leute zu begeistern mit guter Leistung. Und das versuchen ja die meisten Vereinsvertreter zu sagen, eine gute Mannschaft zusammenstellen, Erfolg zu bringen, denn das begeistert die Menschen. Dann kommen sie ins Stadion. Das ist Unterhaltung, was da passiert. Und gleichzeitig wird auch viel Geld, ob in England oder in Deutschland, ausgegeben für soziale Projekte. Das Bewusstsein ist vorhanden, nur wir können als Konsumenten uns ja aussuchen, wo gehen wir hin. Wenn mich dieses viele Geld, dieses absurd viele Geld im Profifußball stört, dann kann ich zum Amateurfußball gehen und finde da auch mein Glück. Ich bin in beiden Wellen unterwegs. Mir gefällt der Amateurfußball, aber ich mache keinen Hehl draus. Wenn Chelsea 600 Millionen ausgibt, dann sollen sie damit klarkommen. Das ist ihr Problem. Dann freut sich ein anderer Club, weil die vielleicht mit wenig Geld, äh, mit wenig Geld bessere Entscheidungen treffen. Und in Chelsea wird jetzt gerade Geld, ich will sagen verbrannt, aber im Fußball sagt man so verbrannt. Und wir haben immer die Wahl und daher will ich mich nicht beklagen, wenn es mich stört, kann ich woanders hingehen.
0: Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Achim Bogdan trifft... Thomas Hitzelsperger, Jurymitglied beim Guten Beispiel 2023. Ja, Sie waren in den letzten Monaten als Juror für Bayern 2 tätig, haben zusammen mit einigen anderen beim Guten Beispiel aus vielen Einsendungen die Finalisten herausgesucht. Wie kam es denn zu diesem Engagement?
1: Also ich wurde kontaktiert, ich bin ja schon lange auch dem BR verbunden, aber wurde kontaktiert aus dem Haus, ob ich nicht Teil der Jury sein möchte und ich habe mir das durchgelesen und es hat ganz gut gepasst, weil ich oft über soziales Engagement spreche, aber auch gern mehr viel unterwegs bin aber ich habe einen klaren Bezug zur Heimat und das hat gut gepasst. Wir reden hier über soziales Engagement, über die Gesellschaft und das
0: auch noch bei mir vor der Haustür macht, das passt ganz gut, das mache ich jetzt gerne. Also ich sage auch mal vielen Dank im Namen des WR. Wie war denn diese Juryarbeit? Wie schwer war es denn, sich von diesen ganzen vielen Einsendungen, die muss du man durchschauen, sich von Projekten zu trennen, sie nicht unter die letzten fünf aufzunehmen? Das ist
1: ja der Klassiker. Ich bin auch vorher schon in Jurys gewesen, ich kenne das Prozedere. Jetzt aber war es in der Tat so, die große Auswahl an Zusendungen an Bewerbern, die mal zu sehen was passiert hier eigentlich in Bayern? Und da muss man den Hut ziehen vor den Menschen, die genau das tun, ein Bewusstsein entwickeln für das, was man in der Gesellschaft noch bewegen und bewirken kann. Und dann haben wir diskutiert, das war sehr freundschaftlich, wie wir in der Jury diskutiert haben, und es gab auch natürlich unterschiedliche Meinungen zu den einzelnen Projekten, aber wir haben uns dann schädlich friedlich auf fünf super Projekte geeinigt, die dann jetzt im Finale stehen.
0: Wir können Sie auch mal nennen, was in den letzten noch geblieben ist, diese letzten fünf, aus denen dann auch ja der Sieger gekrönt wurde im Programm. Da war zum Beispiel eine Rettungsschwimmerausbildung von einem Schwimmbad in der Holledau. Worum ging es denn da zum Beispiel?
1: Also das war jetzt nicht die einzige Einsendung, die sich auch mit dem öffentlichen Schwimmbad auseinandersetzt. Aber es ist nun mal so, dass die Unterstützung gekürzt wird, dass die Gemeinden oft nicht mehr das Geld haben, ein Schwimmbad betreiben zu können. Dann muss es geschlossen werden und da haben sich Menschen zusammengetan, die auch über die Ausbildung von Rettungsschwimmern, weil das oft auch ein Thema ist, wenn man die nicht mehr hat, muss man auch zumachen, dass man sagt, man bildet Rettungsschwimmer aus und so kann man dafür auch sicherstellen, dass Leute, wenn sie zum Schwimmen gehen, auch da für die Sicherheit gesorgt wird. Und so tun sich die Menschen in dem Ort zusammen bilden aus und schaffen es dann über den Weg, Gelder wieder zu generieren, dass die Gemeinde oder das andere das bezahlen, dass das Schwimmbad weiter betrieben werden kann.
0: Dann gibt es zum Beispiel eine gerettete Dorfbäckerei in der Nähe von Lohr am Main. Es ging um ein reste kaffee in Freising. Was ist das?
1: Also da geht es um Verschwendung von Essen, was heute auch ein wichtiges Thema ist. Aber dass eben nicht Essen weggeschmissen wird, sondern dass möglichst wenig Abfall produziert wird. Also dieses Essen wiederverwerten, denn ich kenne das auch aus meinem Privaten. Und ich glaube, das können viele bestätigen, wenn man eine Möglichkeit findet, wo man das Essen, das man vielleicht nicht mehr braucht oder weggeworfen wird, das sollte man reduzieren. Und dort ist das Café an Tätig, das Essen wiederverwertet wird.
0: Eine Gute-Dinge-Stiftung aus München und eine Werkstätte für alle mehr oder weniger in Erlangen. Also es sind jedenfalls ganz tolle Projekte die da ausgewählt wurden, diese fünf und einer davon wird eben heute Abend gekürt zum Sieger im guten Beispiel auf Bayern 2 ab 18 Uhr live aus dem Studio Franken oder wenn Sie es verpasst haben, können Sie es auch nachhören über bayern2.de. Also es ist jedenfalls eine andere Welt, vielleicht auch mal ganz erfrischend, wenn man sonst viel mit Fußball zu tun hat, mal in andere Lebensbereiche reinzudenken. Sie sind dem Fußball aber treu geblieben, haben Sie mir vor der Sendung gesagt, was machen Sie gerade? <lacht>
1: Ich hatte ursprünglich nicht den Plan, aber es ist zufällig so entstanden, dass ich mittlerweile in einen Fußballclub investiert bin, zusammen mit einer Gruppe hier aus Deutschland. Es kam die Anfrage aus Dänemark von einem Erstligaklub. Die wollten unsere Unterstützung, unsere Expertise und haben gleichzeitig aber auch gesagt, der Club steht zum Verkauf. Und so haben wir Investorengelder zusammengetragen. Und somit bin ich Miteigentümer eines Erstligisten, noch Erstligisten in Dänemark.
0: Können wir sagen, hier es ist?
1: Es ist Alborg BK in Nordjütland. Und da bin ich jetzt auch sehr aktiv. Das macht großen Spaß, weil die Leute... Sehr dankbar sind für unsere Unterstützung und es ist ein außergewöhnliches Projekt. Wir reden ja in Deutschland auch viele Investoren im Fußball und wir versuchen dort über Ausbildung von Talenten, die wir in die Profimannschaft integrieren, allen zu helfen, dass der Club wieder Erfolg hat und dass wir auch nachweisen können, dass man über gute Nachwuchsausbildung erfolgreich sein kann, aber klar auch durch gutes Scouting das alles noch ergänzen kann. Also, ich habe Freude dabei und das ist ein wichtiges Projekt, an dem ich gerade arbeite.
0: Und was macht Sie noch glücklich im Leben? Immer noch der
1: Fußball, dass ich Fußball schauen kann, dass ich dabei bin, dass ich ab und zu selbst noch spiele in der Freizeit und dieser sozialen Verantwortung gerecht werden. Das, was ich immer wieder betont habe, dass ich das nicht nur erzähle, sondern auch mache und deswegen auch Mitglied der Jury bin bei Bayern 2, damit es zusammenpasst. Denn ich möchte da glaubwürdig bleiben und mich weiter engagieren für Menschen, die halt vielleicht keine Stimme haben. Deswegen war ich im Vorfeld der WM auch in, in Nepal. All diese Dinge stimmen mich zufrieden und dann muss ich halt schauen, dass ich alles unter einen Hut kriege und, und dabei auch noch zufrieden bin, aber das
0: gelingt meistens. Das war unser heutiger Gast, der ehemalige Fußballprofi Thomas Hitzelsberger. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren hier in 1 zu 1 The Talk. Sehr gerne. Als Podcast da finden Sie auch Bergfreundinnen. Da geht es um drei junge, authentische und ehrliche Frauen hier aus dem Haus. Kadi, Toni und Kati, die Berge und Alpinismus aus weiblichem Blickwinkel präsentieren und eine Reise sozusagen mit uns Unternehmen in die Berge zu finden in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Ihr Achim Bogdan.